0: 今天要跟大家分享内容会跟脸书、台北国际电玩展，还有 IKEA 的一只锅子。最近脸书的创办人不是封锁了川普的 Facebook 账号吗？那借由这个主题来分享一下我自己的看法。身旁就是有些朋友已经有开始发现这个问题了，就是想要告别 Facebook， 但是又又已经习惯脸书带来的便利性跟社交性。我在回国写文章的时候，曾经有不少人建议我至少要开一个社群粉丝团，脸书或 IG 都可以，让我的支持者可以在第一时间收到文章最新的消息通知。其实我并不是没有想过这个这个方式的，但是在过去其实也读了不少所谓的一些操作社群很厉害的一些书。那我自己觉得透过社群跟朋友互动是一个很棒很好的关系，这样。不过说到底，其实不论是使用任何的社群服务，都是私人的企业。天下绝对没有免费的事，私人企业免费提供给网友一个平台，有一天呢，他们就会用各种不同的方式来收回。那这些年来，我们也已经看到了脸书是如何透过它的服务，像品牌公司啊、广告主收费，来维持一些商业模式的运作。呃，我觉得这是很正常的事情，所以其实没什么好批判的。但假设说你一毛都没有付，除非有一些特殊的状况，否则正常状况下你可能是什么都要不回来的。脸书的创办人他封锁川普账号的理由，其实看起来很像是一个在捍卫人民权利的理由。但仔细去想，其实一个企业的权利已经大到可以封锁川普社群的账号、欸，哎。它并没有透过一些第三方的规范，或者说私人企业根本就不需要第三方规范嘛。但是 Facebook 的社群影响力可真的不是一般的大。之前曾经有看过一本书，里面就有提到说，社群其实是可能会引发第三次的世界大战，这真的不是开玩笑的事。我们不知道下一次或者是下下次的改版会不会对我们的内容造成一些极大的影响。看起来我们好像掌握着社群账号可以自由的贴文，但真正的这个内容的掌控者其实却不在我们的身上。有一些社群的前辈啊，早就已经发现这个问题了，所以纷纷开始进行一个社交账号的断舍离，包含就是从四千多的朋友就是降为一千啊，或者是干脆把自己的脸书账号停掉等。那我虽然没有这么的极端在做这件事情，但也开始从一些小地方开始调整。如果你不使用 Facebook， 该如何继续维持社交跟接收新资讯呢？今天分享四个我自己很喜欢且近期开始使用的方式。第一个要分享的是扑浪，不知道大家以前年轻的时候有没有玩过扑浪呢？有没有在河道上发过讯息？在二零零七年加入 Facebook 前呢，扑浪可是非常非常热门的哦。它同样是用推文的方式及时发文，那界面展现方式就是像时间轴那样，所以我们称之为“河道”。那我大学时期其实也是扑浪的爱好者，而且我在那边认识很多不同的朋友，有一些直到现在还都还在联络当中。那至今也有不少名人持续的在使用哦，像是。影评人、膝关节、美食评论家叶一兰，还有媒体 UDN 线上等，连政治人物也有在玩。我觉得他有一点类似脸书，但展现的方式跟脸书不太一样。那如果说当当然界面优化上来说，脸书当然是比较厉害的啦。但破浪他从以前到现在一直都保持着他河道的特色。今天我就重新再申请破浪的账号。因为我已经忘记大学时期的账号了，所以就是重新申请。之后偶尔也会在这上面发表一些新消息跟动态。如果你也想要试试看扑浪，或者是你之前有账号，你也可以回去找回来加入，或是再启动你的河道。第二个方式是寄 email。你有多久没有透过 email 写信给朋友了？过去谈恋爱啊，跟朋友聚餐的邀约都是透过 email 完成的哦。那现在很多人都是拿 email 来工作嘛，既然他可以拿来工作，就可以知道他的备分可以做到很完整，透过搜寻可以找到寄件人跟完整的记录等。以前在 email 联系高峰期的时候，我曾经收过各式各样的朋友来信哦，像是国外朋友传了一个秋天很漂亮的枫叶照给我，然后附上几句祝福的话，也有朋友给我蛋糕的食谱笔记。然后也有一些朋友是给我几部电影的推荐清单跟介绍，还有一些是重要连接。到现在我都还可以从 email 里面去捞到这一些讯息。那现在你依然可以用 email 跟你的朋友做联系，或者每周寄一些你想分享的内容给朋友。对，就是有点类似像你专属的个人电子报那样。说到这里，我也想要夸赞一下 Gmail 的服务。虽然它三个礼拜前就是有一个大宕机，但它还是很完整的保留我十五年前的 email 到现在。第三个就是个人电子报。有人会说，现在有 Line 很方便，可以传连接、照片等各种功能，还要寄什么信啊？可是当你手机换过几次，或在某一次的 App 当机更新后，对话记录通通不见，明明就有备份，但是 Keep 都没有保留到，这是有可能的哦，因为刚好就发生在我家人身上，你就会真的很生气。但 Email 可以多方备份，像我的懒人备份法就是用 Mac 的时光机定期做备份，那如果是 Gmail 也可以定期做备份啦。那个人电子报的方式，你可以。采用像我现在一样，就是每周一次，定期寄出你想跟好朋友分享的内容，内容形式不拘，保证你的朋友会觉得哇很难忘，然后也有一些受重视的感觉。更重要的是，你可以挑选寄给谁，不用像脸书解除好友那样有点尴尬。那而且你不会像 Line 这样子，讯息很快就被洗掉，可以把自己当做是新消息的来源。还记得偶尔聊天时，我们也会跟朋友聊聊时事、聊八卦、聊日常等。那透过 email 或个人电子报的方式，你可以更紧密的提供有用的内容给好朋友。因为用 line 有时候用 line 讲话其实不用思考太多，就是流水账这样讲下去。但如果你想要再深度一点，多讲一些内容的话，你就可以用写信的方式完成，而不用再回去找呃一来一往的讯息对话这样。第四个是 RSS， 自己想要读什么内容自己决定。RSS 的英文全称是 Really Simple Syndication， 嗯，它是有一点像是网站管理者的方式，可以把所有你感兴趣的内容透过一个透过 RSS 来整合，它有点像是电子报或是新闻群组这样的概念。那其实 RSS 在网络上已经有很多介绍，它不是一个新的东西，所以简单来说，你可以不用看一堆广告，你也不用付费，你就可以直接的截取该网站的内容做阅读，而且可以及时收到网站的最新消息。所以如果你还没有自己的 RSS， 现在可以开始准备。最近除了脸书的消息之外，在实体活动的部分，月底台北国际电玩展也要来了。不知道大家平常有在玩线上游戏吗，或是手游？昨天台北国际电玩展释出了展场的平面图。过去其实只要看展场的平面图，你就可以知道本届精不精彩了。那因为现在手游崛起的缘故，我自己看完平面图，感觉台北国际电玩展是不是要改名叫台北手游电玩展啊？虽然说疫情之下有展览可以看，已经是很幸福的事了，但不得不说。台北国际电玩展的品质跟过去已经不一样了。我自己本身是一个很热爱玩游戏的人，小时候就从红白机、C e g a 电玩机开始玩起，后来有电脑的时候就开始玩 Win 95的《仙剑奇侠传》，然后还有《轩辕剑》等 RPG 的游戏。那接着又有 PS 的《恶灵古堡》系列的，那还有各式各样的线上游戏啊，包含《魔兽世界》。以及暴雪旗下所有的系列，然后连一些那种节奏型的游戏，什么键盘的那种，我也很喜欢。在我年轻的时候，几乎可以说是把《巴哈姆特》上每一个时期热门的 MMORPG 都玩遍了。所以现在游戏年龄这样，嗯，算一算要二十五年吧。最近是比较固定的玩《魔物猎人》《动物森友会》跟《新露谷物语》等。有时候也会在 Steam 上面买一些不错的单机游戏，不过因为你知道长大后就比较没有太多的时间去经营角色，所以能够玩游戏的时间也比较少。现在很热门的《绝地求生》啊、《英雄联盟》等，之前有玩过一阵子这样，不过手游还是比较没有办法吸引我，尤其是玩一玩你会发现很多游戏都是氪金，然后我就发现一个无止境的。要无止境的进去某一个坑之后，你就会停手。所以我始终是比较喜欢追求电玩游戏内容精彩度的人。如果你玩游戏只是一直砍砍杀杀升级，然后看到所有剧情暗掉，那我自己会觉得你没有在玩游戏，你可能只是在杀时间，以及享受跟旁人比较高低的那种快感。作为一个资深的电玩迷。从高中开始，我就有在参加台北国际电玩展，至今应该有参加大概有十三届了。每一年我都会很认真的去看这个摊位的变化。那我就是慢慢的从很期待，到现在就是已经呃有点也不能说失望啦，就是开始跟预期的不太一样。今年的台北国际电玩展出了什么问题呢？那我有发现到三个原因跟大家分享。第一是以手游市场为主，可以，但是呢，手游种类是不是有点太过单一了？我知道顺应时代的变迁，然后你要去迎合市场跟消费者的需求，所以手游占了摊位的大宗。但仔细一看，这一次有很多摊位的手游风格呢，几乎都走嗯偶像漫画风，感觉每一个手游都很 idol。然后穿衣风格都很相似，包含技能等等的。我对这个风格其实也没有很排斥。里面有一些不错的作品啊，像魔法少女小圆等，我本身也是觉得还不错。那它的话题性也很十足，相信也有很多厉害的手游。但是具备一个有水准的电玩展，它应该要去扩展摊位的手游种类丰富性，不是让放眼看过去全都是一个一个美型的漫画 idol 人物。这样整场逛下来会有一点审美的疲劳感，我觉得这一点是有一点可惜的地方。第二点是，说好的国际电玩展呢？我们要把“国际”这两个字夸出来。嗯，不扯政治议题，但是放眼看过去，几乎很多都是入资的手游，或者就是大陆出品、台湾代理等。这里不是要刻意去排斥某个入资的产品，但你想，如果百分之八十都是入资的摊位，这样子“国际”两个字的含义在哪里呢？这个问题其实不光是疫情的缘故、哦、在前两年我参加的时候也有看到这个状况，所以这个展览如果到最后变成一个谁出钱谁就大贪的局面，或者是全部都是某一个国家的游戏，那我觉得就不能够叫国际了。当然我知道是因为市场有这样的游戏需求，这些厂商才会越来越多。但是呢，作为一个国际电玩展，它是一个有指标性的电玩展，我们不希望它品质就是慢慢的下滑。第三点是虚拟赠品的泛滥，那种珍惜感已经不在了。记得以前在玩线上游戏的时候，最期待去电玩展的摊位了，因为。你可以拿到真正在游戏里面具备价值的一些小礼物，或是主打的限量商品的虚拟宝藏，而且也会很心甘情愿的去掏腰包买游戏的周边这样。可是现在的虚拟赠品的价值感，这存在度有点可有可无。但要是稍微好一点的宝物，你可能还要在那个摊位前面花很多时间，或是你必须花到一定的金额你才可以获得。那第三点其实是我自己。纯粹当玩家的愤怒啦，所以如果今年你也有要去国际电玩展的话，我会推荐的三个区域是：第一个，独立游戏专区，这今年还是有规划一个独立游戏专区，你可以去那边看看，或许那些游戏有一些看起来不是完成品，或是有一些 bug， 但是相信是有趣且有潜力的游戏。第二个是大厂旁边的小摊位。大厂旁边的小摊位，有时候你会看到一些很惊艳的作品，像思维工坊是我每年都会去逛的。不知道以前大家有没有玩过一款游戏叫《群龙末世录》，它曾经有很红过，就是以龙为主的一款游戏。虽然这个游戏它撑了很久，它好不容易撑到二零一九年，那画下了句点。不过它的美术画风是令人很难忘的，我自己就是有收藏一本它的画美术画作这样。这个厂商当然不免俗，也就是制作了一些符合消费者市场的手游。不过因为是国产的，所以大家还是可以绕过去看看，你可以体验到国产跟入资还有日本做出来的不同的手游的感觉跟内容。那最后一个是游戏亚太高峰会。这个可以参加，你可以选择自己感兴趣的议题去听，听听看这个游戏制作的过程、跟开发，还有行销内容等。今年我还是会去看，只是说参观的动机就是慢慢从那种参与其中，变成一个旁旁观者。所以大陆有一些那种游戏展的心得，也可以跟我分享。不过说到实体活动，最近我也很少出门。因为上个礼拜台北有很多时间都在下雨嘛，所以能量真的很有点低落。然后这种时候，其实我最喜欢去逛那个 IKEA， 因为你要看看那种美好的家具布置啊，然后幻想自己住在一个阳光洒落的家里。所以我上个礼拜又去逛了 IKEA， 不知道大家有没有在 IKEA 买过锅子类的产品？我买过很多 IKEA 的东西，尤其是灯具类的。像房间的桌灯啊、台灯等,等都是他们家的哦，还有床包、矮柜等。但我从来没有买过锅子，不知道为什么一下它有一个系列的锅子，那个把柄看起来就是，我不能说它丑，可能就是不太入我的眼，所以我就是有点以偏概全的，全部的锅子就不太喜欢，以至于我每次逛厨区的时候，一眼看过去，我就会那种走得很快。因为这区就没有要买的东西，我就快速的走过。然而那一天，我就买了一个平底煎锅。这个这个锅子是我看过 i 下所有锅具里面，真的最符合人类心里对理想生活期待的那种锅具尺寸。它是某一个系列的新品平底锅，然后这个系列它强调就是适合天天使用的餐具。风格呢历久弥新，不受时间影响，而且十分的耐用。然后这个锅子的大小大概是我一个手掌的大小，我一个手掌就大概可以掌握它整个煎锅的圆径。然后特别它有拥有那种十三公分的把柄，而且这个锅具的颜色很就是整体很单一，很简单利落，然后也没有多余的赘饰。你可以直接放在火上。烤，呃，火上用瓦斯炉煮，那电磁炉也可以用，或是进烤箱。然后那时候我当天在 IKEA 玩了很久，心里就在想说， IKEA 怎么会出这么顺应时事的单品呢？来分享四个为什么我买它的原因。如果大家有听到我上个礼拜的分享，应该知道说， 2021年其实，在旅游跟饮食上面。很多人都很喜欢有开露营车啊，露营重视野外生活，重视厨房布置的一年。这样，那这个平体煎锅呢，它简直就是满足了以上人们所有的想象。第一点是少即是多的烹饪哲学，你握在手上感觉有点重量，但又不会太重。它就是手掌拿起来的那种煎锅，指数是刚好就是少量的。你可能是一颗荷包蛋，几根热狗。培根或是对切的吐司，切好了花椰菜、萝卜等，甚至是烤几片节瓜章。这是锅子很小，它整个融入了极简风格的生活主义。第二点，我觉得这是控制狂会很爱不释手的煎锅。不知道大家有没有这种经验，就是你拿到锅子的时候，明明就是还没有熟，或者是说你又怕它。烤焦，你会手会不断的想要去动锅子，这样就是你想要掌控那个火候，想要自己掌控火候最佳的时段，仿佛那种全世界只有你懂这一只锅子在烈火上的运行轨迹。所以，我这这是我喜欢这个锅子的第二个原因。第三点是，它放在餐桌上也非常的好看。有些人他煮完饭呢，他会直接把锅子放在。餐桌上，那这个锅比较不一样，由于它比较小，所以它可能成不了餐桌上的主角。但是如果你是煮一些小的炖菜呀、啊，或者小少量的咖喱等等，一个人的配餐，它就刚好可以摆进去。然后它十三公分的长柄哦、喔，这样放上去有点像那种，你知道有一种真尾鸟，黑色真尾鸟，它是黑色长尾，它看起来就是在餐桌上是非常的好看。我觉得它就是帮主持加分。第四个是，它也可以化身成野地的煎锅。如果你平常有在户外生活啊，或是溪地野营等，你可以带这个锅子。这个锅子在 IKEA 官方的图片上面，其中有一个介绍也是直接在野地里面开火，那整个嗯体验感非常的好。那这个锅子的系列，它也出了其他大大小小不同尺寸的煎锅。可是呢，我只能说，这只有十三公分，只,只有这样的魅力。它就是小巧精致，长相又很经典，而且它可以适应各种餐桌的场景。那你也可以很粗犷的直火烹饪，甚至这个锅子如果是放在风格玄物店，看起来也会像精品一样，让大家想要买它。总而言之，这个锅很疗愈。如果说你岁末年终想要送礼物，它这样子它外包装长方形的，简洁利落，很适合就直接用包装纸包装。那如果你想要拆开包装的话，它的十三公分的长柄很适合绑一个那种红色的装饰，就很上得了台面了。所以岁末年终，如果你有想要买锅子，或是你想要送朋友一些。过年的小李，或许你可以去 IKEA 摸摸这只可爱的小锅。本周的分享就到这里。如果你喜欢我的内容，欢迎订阅我的节目。虽然节目是每周更新一次，但部落格的文章是几乎每天都会更新哦。如果你想提早在我录音前看到最新的内容，也欢迎到我部落格观看。详细的资讯就不多说了，请看我的节目介绍。我们下礼拜见喽！